0: Une déconstruction. C'est pas une construction, souvent les gens viennent avec plein de questions. Alors c'est rigolo. Ah, mais moi je voudrais savoir, je m'aime pas et je voudrais m'aimer. T'as une question, tu veux un truc à nouveau Oui, mais. En fait, l'idée ici, c'est de te prendre conscience que tout ce que tu vas accumuler ou tout ce que tu veux, tu es en train de l'accueillir dans un espace qui en fait est erroné. Donc, même si tu arrives à avoir cet amour, même si tu arrives à avoir ça, ça te remplira jamais, ça te satisfera jamais parce qu'en fait, ce truc-là, tu vas l'accumuler dans un espace qui n'est pas toi. Donc, il va toujours y avoir un manque de quelque chose. Ici, l'idée, c'est de déconstruire. Donc, plutôt que de rajouter, de retirer. Donc, on est dans un dans un schéma qui ne vise pas à proposer de nouvelles techniques, de nouveaux outils des recettes miraculeuses ou je ne sais trop quoi. Non, non, ici, c'est plutôt l'intention, on va déconstruire tout ça ensemble. On va déconstruire. Parce que le problème, c'est pas, pas ce, que, ce que vous faites dans votre vie. Le problème, c'est pas d'être incarné. Le problème ici, le seul et unique problème depuis le début, c'est que notre vision n'est pas bonne. Parce que la forme, elle a été créée, elle n'est pas mauvaise. Mais on, on voit les choses de manière erronée. Déjà, un, on regarde pas au bon endroit, parce qu'on cherche à résoudre le problème alors que le problème n'a jamais été un problème. Donc, on ne regarde pas au bon endroit. Mais ça, ça demande un petit retournement concultif durant ce stage, justement, via différents exercices, via différentes prises de conscience. On amène progressivement les personnes qui, en entrée de jeu, nous disent « Bonjour, moi j'ai ce problème et je veux le résoudre » à, à « Ah mince !» Et si ce problème n'avait pas été mon problème Premier retournement de conscience. Et si, depuis le début, en cherchant à résoudre ce truc-là, j'étais pas finalement en train de m'enfermer dedans Deuxième prise de conscience.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle interview, interview d'une personne qui a particulièrement compté dans mon cheminement spirituel. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans quelques épisodes. Cette personne, c'est Charlotte Hoffman. Alors si vous ne connaissez pas encore Charlotte, c'est une excellente nouvelle pour vous. Ça veut dire que vous avez de nombreuses heures de vidéos passionnantes à écouter ou à regarder sur sa chaîne YouTube. Alors dans cet échange, Charlotte nous parle de son parcours personnel et spirituel et elle répond à quelques-unes de mes questions en lien avec notre conscience des on y parle également de peuple animal, de plan de conscience et enfin de ce qu'elle peut transmettre à travers les retraites spirituelles qu'elle organise tout au long de l'année. Je remercie très sincèrement Charlotte pour ce délicieux moment passé en sa compagnie et merci à vous tous évidemment pour votre écoute fidèle. Charlotte, euh, bonjour et euh, merci d'avoir accepté euh, mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes, je suis vraiment très 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 content de te recevoir euh, pour plein de raisons, premièrement parce que j'ai déjà beaucoup parlé de toi dans ce podcast en te citant euh, bah, sur euh, tes, tes, euh, tes différentes publications et puis aussi parce que tu m'as beaucoup aidé euh, dans mon développement personnel et spirituel, donc voilà plein de raisons d'être de, très heureux. Et euh, pour commencer, si tu le veux bien, euh, bah, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
0: eh bien, Merci à toi Xavier pour cette, pour cette invitation. Euh, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est toujours délicat de se présenter, je vais aller droit au but. Euh, je j'anime aujourd'hui sur les réseaux sociaux une chaîne YouTube où je partage effectivement pas mal de contenus autour de la spiritualité, du développement personnel. C'est une de mes activités, euh, voilà, que je fais avec grand cœur et euh, je partage et j'adore. Et puis l'autre activité que je fais aussi, c'est que j'anime et j'organise des stages, des retraites et des formations autour de la conscience. Voilà, voilà ce que je fais de ma vie.
1: Ok, c'est pas mal. <rire> euh... J'ai vu une vidéo récemment de toi où tu parlais un petit peu de ton, ton parcours, enfin c'est une vidéo qui date un petit peu, hein, euh, où tu disais que la spiritualité ça n'a pas forcément été euh, tout de suite euh, dans ta vie. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu comment, euh, comment s'est fait ton chemin à toi
0: Alors oui, euh, effectivement je ne suis pas née dans une famille spirituelle avec un ancrage spirituel, mais euh, ce qui s'est produit, moi ce qui m'a amené à la spiritualité c'est la souffrance. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'événements, alors c'est pas le seul chemin, heureusement d'ailleurs, mais il y a eu pas mal d'événements pas... hein, euh, dans ma vie, euh, des accidents, euh, de multiples rappels euh, que je voulais pas forcément voir, des maladies aussi, donc j'ai eu une maladie, ensuite j'ai eu un accident, et ensuite mon père est décédé. Et en fait le, le, la, la, le troisième coup était fatal, donc ça a été le décès de mon père, c'était en 2016, et suite à ça euh, je, je suis tombée dans ce que certains appelleraient un burn-out, euh, impossibilité de continuer ma vie en fait. Et j'avais une vie très active à Lyon où je travaillais, où je faisais plein de choses et où j'étais toujours dans une vibe assez entrepreneuriat sociale. Ça a, toujours, ça a toujours été très important pour moi, l'égalité. Euh, J'ai toujours été sensible à tout ce qui se passe dans le monde. J'ai jamais eu un métier où je gagnais de l'argent pour gagner de l'argent. Ça n'a ça jamais été le cas. J'avais déjà cette sensibilité-là, cette ouverture vers l'humain. Mais je ne savais pas comment la retranscrire dans ma vie professionnelle. Donc à l'époque, voilà, je travaillais pour un mouvement qui fédère des entrepreneurs de cœur. Mais euh, j'étais à 100 à l'heure en fait. J'étais à 100 à l'heure. Et puis bah, cet événement m'a coupé l'herbe sous le pied. Et j'ai commencé à partir de ce moment-là à me poser beaucoup de questions. Et ça a été le début.
1: D'accord. Donc j'imagine question, qu'est-ce qui se passe à... après la mort, c'est ça
0: bah, Surtout que j'en suis restée avec un contentieux. C'est ça qui a été délicat avec mon père. C'est qu'on a fini avec un contentieux tous les deux. Et on n'a pas pu se dire au revoir parce qu'il est mort rapidement quand même, cancer des poumons, 49 ans, euh, 3 mois. Et, euh, et du coup, ça a été très rapide. Et, euh, et, et puis moi, je, je savais pas comment gérer cette souffrance. J'avais même du mal à le voir, en fait. Donc, je l'ai quasiment pas vu pendant ces 3 mois-là et il est parti sans que je puisse régler mon conflit avec lui. Donc quand il est parti, j'ai eu un poids sur la conscience, je me sentais pas bien en fait. Donc il y a eu cette espèce d'élan de me dire « non mais il faut que je règle ça, je peux pas rester comme ça toute ma vie, je peux pas ». Puis il y a eu, tu sais, tous ces trucs-là, quand une personne décède, après tu vois des oiseaux, des papillons, tu dis « mais il y a quelqu'un qui me parle », et j'ai été troublée en fait, alors que j'étais très cartésienne, hein très troublée. Mmh.
1: Et euh, aujourd'hui, euh, tu as réussi à être en paix avec tout ça
0: Bah oui, mais oui. Alors bon, ça fait huit ans maintenant et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu tout un, tout un cheminement. Hein. Et ce qui a été le plus dur pour moi au début, c'est quand il est parti, j'arrivais même pas à me rappeler d'un souvenir positif. C'est ça qui a été dur, voilà. Et il y a eu une colère, il y a eu une grosse, grosse colère qui a duré longtemps. Et, euh, et de fil en aiguille, après, j'ai été amenée à rencontrer des personnes, à pouvoir le contacter directement. Et puis, il y a eu, tu sais, en séance, comme on va avoir un médium ou un psy, enfin bon des choses comme ça. Mais il y a eu des choses plus profondes qui se sont passées, parce que ça, finalement, c'était la mise en bouche. Il y a eu ces nuits où j'ai fait des rêves prophétiques, en fait. Et où j'étais avec lui et il me parlait. Et puis il était jeune, le visage tout lumineux. Et où, quand je me suis réveillée un matin, je me suis dit, mais ça y est, c'est fini. C'est réglé. Alors qu'il n'y avait rien qui avait changé en apparence, parce que, voilà, il était toujours mort, et puis, voilà, il était toujours pas là. Mais il y a eu ces rêves, vraiment, plus réels que la réalité. Vraiment.
1: Et dans ses rêves, il te, il te disait quoi Il te disait, non, mais ça, on s'en fout, euh, c'est...
0: En fait, il n'avait même pas besoin de parler. C'est-à-dire, là, dans, dans ce dernier rêve que j'ai fait de lui, c'était il y a quelques années en arrière, et c'est suite à ça qu'il y a eu une bascule immense, il descendait d'un escalier, il était tout en blanc, le visage tout lumineux, et il arrivait, et dans son visage, même pas il parlait, mais j'entendais, tout va bien, tout va bien, euh, je suis là, je, je suis là maintenant même pour te guider, en fait. Et, et tout va très bien. Et puis je me suis réveillée d'un seul coup parce que je devais aller aux toilettes. Alors c'est fou quand même, quand même, je pense qu'on fait une partie du chemin, mais on n'est peut-être pas apte à entendre trop de choses d'un coup. Voilà. Donc je me révèle ce rêve-là en plein milieu, je me suis réveillée, je devais aller aux toilettes, j'avais envie de faire pipi, donc c'est le corps qui m'a rappelé à moi-même. Et ça a coupé le rêve en plein milieu, et puis euh, mais avec ce souvenir plus réel que la réalité, de l'avoir vu, que tout allait bien, qu'il n'y avait plus de problème, qu'il m'en voulait pas, et cet amour en fait, qu'il n'avait jamais eu de son vivant.
1: Wow. Et euh, donc, ok, on comprend que Début du cheminement Et vraiment, il y, y a un avant et un après euh, Ça veut dire qu'aujourd'hui euh, Dans ta nouvelle vie euh, Qui est maintenant installée euh, T'as arrêté de vivre un sort à l'heure
0: euh, C'est complètement différent En fait, euh, je suis passée d'une vie Alors, en apparence, on peut se dire bah, Donc, elle en fait des choses Mais c'est plus du tout la même, le même espace à l'intérieur En fait, je suis passée d'une vie Où je cherchais à remplir Ma vie avait quelque chose qui faisait du sens, parce qu'à l'intérieur de moi, il n'y avait pas de sens. Donc c'était vide dedans. Tu sais, c'était comme une coquille vide. Je me sentais toujours à moitié vide, en fait. Je me disais, mais c'est quoi le but de cette incarnation, en fait Dans les moments où tout allait bien, je me posais pas ce genre de questions, mais dans les moments un peu de creux, tu vois, genre l'automne comme maintenant... Euh, je me disais toujours « Mais, mais c'est vide, en fait. C'est quoi le sens profond de tout ça ?» Et donc, je remplissais avec ces activités euh, qui étaient des activités de cœur, malgré tout, qui me plaisaient, qui animaient une fibre intérieure, bien sûr, mais je, je voyais que je remplissais. Et que c'était presque un, un truc addictif, tu vois, quand ça s'arrêtait, ben, j'étais à nouveau en crise existentielle. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, je ne remplis pas de ça, en fait. C'est euh, une posture totalement inversée. c'est Je m'ouvre, je me rends disponible, et on me propose quelque chose à faire. Mais s'il n'y a rien et eh bien je vais bien, voilà. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait un changement, parce qu'il y a des périodes où il n'y a rien, où euh, pendant trois mois, je ne vais pas animer deux stages parce que c'est comme ça, et je vais très bien. Alors qu'avant, je le vivais très mal. Donc c'est vraiment, c'est plus une mise à disposition, et puis euh, ce qu'il y a à faire euh, est, fait, est fait, et puis ce qu'il n'y a pas à faire, il y a des moments, c'est une confiance absolue, c'est-à-dire il y a des moments, c'est un rythme quand même assez intense, et il y a des moments, je ne sais pas pourquoi, c'est plus doux. Et en fait, quand on regarde toute l'année... Bah on se rend compte que ça a été d'une certaine justesse en fait, avec des va et des viens, et un, finalement un équilibre au milieu de tout ça. Qui n'a pas été orchestré depuis Charlotte, qui doit prendre des vacances de telle date à telle date, ou qui doit s'organiser pour se reposer, hein. attention. Et,
1: euh, et, et du coup, la Charlotte qui est maintenant en face de moi, euh, quel regard elle porte sur euh, ben justement son parcours d'incarnation et sur le sens de, de tout, ce tout ce que tu as vécu euh, pour en arriver au jour où tu es là, en face de moi
0: Ouais, c'est euh, une vaste question. <rire> non, mais c'est vrai que je me suis... j'ai jamais vraiment le temps de me poser et de faire une rétrospective. Parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies dans une vie. Tu sais, j'ai l'impression que ma vie a commencé le jour où mon père est décédé, en fait. Avant ça, j'ai l'impression que ce n'était pas une vie, c'était de la survie. Donc, euh, si, si je devais faire le bilan aujourd'hui, c'est comment finalement toutes ces années ont été en mode survie, parce que je parce que j'étais pas bien, donc il fallait survivre, en fait. Je ne savais pas ce que c'était que de vivre. Et puis, euh, ensuite, il y a eu cette ouverture euh, avec ce décès, et j'ai graduellement commencé à apprendre à vivre. Et puis, je continue à apprendre à vivre. Donc, ça se continue encore. C'est ça qui est chouette. C'est pas du tout une finalité, genre, ça y est, c'est bon, c'est fini. Ah, non, 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 non. C'est un, un processus évolutif. J'ai toujours, il y a plein de réveils dans les réveils, dans les réveils, dans les réveils. Et en fait, aujourd'hui, ça se fait avec beaucoup de douceur. C'est ça qui est agréable. C'est qu'il n'y a plus besoin de, de cette souffrance, euh, d'événements qui vraiment sont... Voilà, qui qui nous, qui nous bouscule en profondeur. Je n'ai pas l'impression d'être bousculé en profondeur. Je suis bousculé, bah ça c'est sûr. Très souvent d'ailleurs. Mais c'est comme si à l'intérieur, il y avait un truc qui était là et que ce truc-là, il ne bouge pas en fait. Même si à la surface, ça peut être bousculé comme un roseau tu vois qui va, qui va bouger avec le vent, mais il ne va jamais se déraciner. Bah, c'est un peu l'image. quoi. Voilà. Si je devais faire une rétrospective, c'est comment passer de la survie à la vie, hein, clairement.
1: <rire> c'est pas mal. Euh... Dans ces chemins, euh, ça s'est accompagné de, de, de développement de capacités euh, extrasensorielles. Euh, tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour toi
0: Oui, en fait, euh, ça, euh, ça, a été, ça a été un long cheminement, ça aussi, parce qu'à l'époque, du coup, vu que j'étais beaucoup dans la matière et que je n'avais pas d'ouverture spirituelle, cette ouverture spirituelle avec le décès de mon père s'est rapidement accompagnée de dons psychiques. Donc, il y avait de la médiumnité, il euh, y avait... Euh, oui, surtout de la médiumnité. Donc Moi, c'était surtout visuel, donc je voyais des choses, les yeux ouverts, et je voyais les défunts, et je voyais, bon bref, tous les mondes. Et, euh, et du coup, assez rapidement, vu que je ne faisais pas partie de cet univers-là, et que j'avais pas baigné dans cet univers-là, j'ai associé spiritualité avec dons psychiques. Et euh, j'ai commencé à rentrer dans un réductionnisme, là, comme ça, et à croire que parce que j'avais des dons, ça voulait dire que j'étais très éveillée. Donc, il y a eu derrière une certaine forme de, de comment je pourrais dire, oui, d'attachement à ça, en fait. C'était devenu, euh, finalement, une raison de vivre. Ah, Charlotte, maintenant, elle était extraordinaire parce qu'elle était comme ça. Et euh, pour quelqu'un comme moi qui n'avait pas spécialement confiance en elle à l'époque, bah ça me donnait une raison d'exister et ça faisait aussi un truc qui me donnait de la valeur. J'avais plus de valeur que les autres parce que j'avais des dons. Donc, je suis venue comme ça inconsciemment m'attacher, m'identifier à tous ces dons. Et euh, au bout d'un moment, bah, puisque je me suis identifiée à tout ça, j'ai commencé à tourner dans un vase clos avec tout ça. Et euh, ce qui a été essentiel, ça a été... Euh, bah, là, ça a été un gros réveil. Je suis passée par plusieurs étapes qui m'ont amené progressivement à prendre conscience que tous ces dons avaient été utiles, serviables, C'était ouvert parce qu'il y avait besoin que ça s'ouvre comme ça. Mais qu'on pouvait peut-être aussi passer à autre chose. Et euh, c'est vrai que ça s'est refermé. Ça s'est refermé pour venir s'exprimer autrement. Donc on est passé de Charlotte qui est extraordinaire parce qu'elle est spirituelle à une personne qui est redevenue ordinaire. Donc à la fois je suis passée de la survie à la vie, mais en parallèle de ça, quand j'ai commencé à aller dans la vie, j'ai commencé à m'identifier à cette spiritualité et j'avais l'impression d'être extraordinaire. Et donc, il y a eu en même temps un deuxième cheminement de passer de ce truc extraordinaire, je suis médium, je, je peux lire dans tes annales akashiques, que je peux savoir ce qui s'est passé dans ta vie et ce qui va se passer dans ton futur. Je suis passée de ça à... Euh, bah, comment on peut redevenir ordinaire avec tout ça et, euh, et finalement, ben, en laissant tout ça se refermer, c'est ouvert autre chose qui, aujourd'hui, est beaucoup plus actif. C'est une forme de... Ce euh, que je pourrais appeler de la clairconnaissance. Donc, en gros, c'est comme si... Euh, tu sais, euh, t'as besoin d'avoir une information ou t'as besoin d'avoir certaines connaissances pour faire ce que t'as à faire. Et puis, bah, le matin, tu te réveilles et tu sais, en fait. Mais tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi, t'as pas lu un bouquin, tu, tu vois, t'as pas, pas fait une étude particulière. Voilà, ça s'est transformé en ça. Et c'est vrai que, bon là, depuis quelques, quelques mois déjà, il y, y a des choses qui reviennent. Euh, sur, moi, c'est surtout la nuit, en fait. Mais il n'y a plus de... Tu vois, il n'y a plus ce truc extraordinaire qui est derrière. C'est tout à fait naturel. C'est redevenu quelque chose de naturel, d'ailleurs, dont je parle très peu, parce que pour moi, ce n'est pas le plus important.
1: Dans l'une des vidéos qui m'a beaucoup marqué euh, sur, euh, dans tout ton contenu, il y a tout ce lien que tu peux avoir avec euh, les animaux et le peuple animal en général. Et d'ailleurs, bah, c'est une grande partie de ta vie, tu vas nous en parler. Mais euh, moi, du coup, c'est vraiment une question qui me fascine. Euh, L'incarnation animale de manière générale. Euh, tu vois euh, avant euh, dans mon début d'éveil euh, j'étais vraiment euh, dans l'idée de euh, c'est quelque chose de graduel c'est à dire on s'incarne d'abord dans les minéraux euh, les végétaux les animaux et puis le, le, le graal c'est l'homme et aujourd'hui j'ai complètement euh, évolué dans cette vision là euh, et, et j'ai la sensation qu'il bah, y a beaucoup beaucoup de sagesse dans ces animaux et qu'ils ont on a beaucoup à apprendre d'eux de sur plein d'aspects l'amour inconditionnel la connexion à, à, à l'autre à la nature etc euh, est ce que tu peux nous parler de toi comment tu ressens un petit peu bah, ton, ton lien aux animaux hmm.
0: bah c'est un, un lien profond parce que parce qu'en fait moi enfant j'avais pas d'amis mais j'avais des amis animaux déjà donc c'est vrai que c'est c'est aussi mon histoire même même sans sans que j'étais ouverte à la spiritualité le point de départ c'était quand même les animaux. Donc euh, moi mes week-ends je les passais avec les chevaux. Je les passais pas avec des humains à faire des goûters ou des je sais pas trucs d'anniversaire de je sais pas quoi tu vois. Ça existait pas. Le samedi soir j'allais pas en boîte de nuit parce que le dimanche j'allais en concours avec mes chevaux. Enfin tu vois. Donc c'était pas du tout la même vie. Donc euh, les animaux ont toujours pris une place énorme dans ma vie même avant tout ce réveil. Et en fait euh, aujourd'hui bon j'ai quand même quatre chevaux, un chien et bon voilà ça ne va me de faire que s'agrandir et du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec ces animaux et le regard que j'ai aujourd'hui, je me suis posé beaucoup de questions parce que, comme toi, je me disais, mais, mais pourtant ils sont moins évolués que nous parce que avant le règne, enfin avant ce, avant les enfin, juste après les animaux viennent les humains, donc c'est que les animaux sont peut-être pas si évolués que ça. Mais j'étais perturbée par ça parce que quand je voyais les leçons de vie qu'ils me transmettaient, je me disais, mais ils sont nettement plus évolués que nous. Et puis en fait, aujourd'hui, ma vision s'est affinée, c'est-à-dire que je vois bien qu'un animal n'a pas la même conscience que nous. Alors, n'importe quelle conscience peut s'incarner dans un animal. Hein. Ce n'est absolument pas des consciences qui, soi-disant, sont pas évoluées. Il y a des consciences très évoluées qui peuvent venir dans des animaux. Hein. Donc, euh, le truc linéaire, comme tu dis, est graduel de dire jusqu'aux humains et ça va graduellement. Bah Non, pas forcément. Il peut y avoir des consciences nettement plus évoluées qui font le choix de s'incarner dans certains certains animaux pour nous transmettre des choses. Donc, on peut pas tout comparer. Le problème avec le peuple animal, c'est qu'on peut pas tout saisir et tout comparer. Par contre, une chose est sûre, c'est que les animaux, majoritairement sur Terre, ont des consciences collectives. Alors que nous, on a des consciences individualisées. Il y a des animaux qui ont des consciences individualisées, hein, très clairement, et on en voit certains qui ont déjà la conscience individualisée et on voit bien que ça va passer à autre chose. Mais euh, globalement, ce qui fait la grande différence entre un humain et un animal, c'est que tu es dans du collectif avec l'animal et tu dans de l'individualisé avec l'humain. Et c'est pour ça que l'humain a autant de travers, parce qu'en s'individualisant comme il a fait, grâce à en fait, ce qui lui a permis de s'individualiser, c'est sa personnalité. C'est la personnalité que nous avons, qu'on appelle également ego, qui permet à chacun de s'identifier, finalement, et d'avoir sa propre identité. Sauf que le, le problème avec l'humain, c'est qu'il est venu s'identifier à ça en croyant que c'était lui. Et donc, c'est pour ça que l'humain tombe dans tous ces travers égotiques, narcissiques, égoïstes, etc., comme on peut voir sur Terre, alors qu'un animal n'a pas ça. Parce qu'un animal est resté sur une conscience collective, il n'a pas d'ego ni de personnalité. Alors, ils ont des traits de caractère, bien sûr. Évidemment. Ils sont pas tous similaires. On peut pas prendre deux chiens et dire c'est les mêmes. Et c'est sûr et certain. Ils ont des traits de caractère. Mais ils n'ont pas la capacité à s'identifier à leurs traits de caractère. Un chien va jamais dire Ah ouais, moi je suis un bon chien. Hein. <rire> non. Mais c'est pas possible. Comme après un humain, c'est impossible pour un animal parce qu'il n'a pas la conscience pour. C'est une conscience collective. Et c'est ce qui fait sa pureté. C'est ce qui fait que l'animal, il est présent. Donc c'est ce qui fait que c'est une boule d'énergie, en fait, l'animal. Il est toujours, il est toujours là, lui. Il est jamais pas là. Donc c'est pour ça que c'est d'excellents guides, faut pas oublier que même s'ils sont entre guillemets inférieurs dans le niveau évolutif, bah, ils ont quand même une grande sagesse à nous transmettre parce qu'ils nous montrent, moi je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui ma vision, ils nous montrent l'humain en devenir. C'est-à-dire l'humain quand il aura transcendé ses différentes facettes de personnalité et qu'il aura compris qu'il n'est pas ça, ben bah, voilà à quoi ça va ressembler en fait. Et c'est pas que de l'amour d'ailleurs, hein. c'est pas de l'amour humain euh, bête et. Non, non, c'est du vrai amour. Quand je vois mes chevaux qui se castagnent l'un sur l'autre parce qu'il y en a un qui n'a pas respecté sa place et qui a une hiérarchie dans le groupe et qu'il n'est pas à la bonne place, il se fait remettre en place et il y, va, il y va franco, mon cheval, quand il remet son copain en place. Et au début, avec mes yeux d'humain, du petit amour humain, je me dis, mais dis donc, il est méchant. Mais non, il n'est pas méchant, c'est de l'amour ça en fait, il le protège. Il le protège parce que la hiérarchie dans le groupe, quand on a une conscience collective, bah, chacun est à, est à sa juste place. Et s'il y en a un qui est pas à sa place, il est en danger. Donc le cheval protège. Et ça, c'est de l'amour.
1: Et, euh, et justement, le, le cheval, euh, qu'est-ce qu'il capte de, de, de ce que tu es, de ce que tu ressens Comment ça fonctionne
0: bah, En fait, le cheval, il a un champ aurique. C'est-à-dire, en fait, il a une, une immense vibration autour de lui. Je crois que c'est plus de 20 mètres autour de lui. Il a un immense rayonnement. Et il capte tout à des, quand même à pas mal de... Je crois que c'est sur plusieurs kilomètres, hein, ce qu'il capte. L'autre jour, il y avait la chasse, par exemple, chez moi, c'était au moins à 3 km au-dessus, eh il captait tout, ça hein. se voyait, il était redressé, il regardait, tout entendait légèrement un bruit au lointain, et lui, est... c'était comme s'il était en face. En fait, le cheval, il ressent tout ce qu'il y a autour de lui, mais son, son, son univers, à lui, il est vibratoire, il n'est pas mental. Donc il va ressentir des vibrations, vous imaginez un monde de vibrations, donc il sent des vibrations qui changent. Et ces vibrations, il va avoir la possibilité de lui de pouvoir les retranscrire dans son comportement. Donc tout ce qu'il va sentir, c'est comme une éponge à l'environnement, le cheval. Tout ce qu'il va sentir dans son environnement, il va le retranscrire dans son comportement. C'est-à-dire que si tu appliques ça à un humain qui débarque dans un prêt, c'est mort de rire. Parce que tu vois direct qu est, qu est ce que tu as comme humain. Parce que le cheval, il va pas du tout se comporter de la même manière avec un humain, déjà, qui est congruent, et un humain incongruent. Parce qu'il faut savoir, au niveau vibratoire, ce qui est dissonant au niveau vibratoire, c'est quand une personne, un humain, arrive avec un grand sourire, mais qu'il est en même temps en colère. Ça, le cheval, il comprend pas. Ça, là, le cheval, il va tout de suite le, le montrer parce que c'est très incongruent, c'est très dissonant d'avoir les deux comportements qui se justaposent. Une énergie qui va dans le sourire et une énergie en même temps qui ne va pas dans le sourire. Bah, du coup, ça crée une onde qui n'est pas du tout fluctuante normalement et du coup, le cheval comprend pas et là, il va avoir un comportement. Alors qu'une personne qui est en colère et qui est parfaitement au courant et qui va rentrer dans un prêt en disant bah oui, je suis au courant mais je fais de mon mieux, et bah là, le cheval va venir aider. Parce qu'il va sentir que cette onde, effectivement, c'est de l'onde de colère. Il ne va, va pas le mentaliser, lui, attention. Hein. Mais c'est congruent. Ça veut dire que ce n'est pas dissonant. Et là, dans ce cas-là, vu qu'ils sont là quand même pour nous aider, mais ils vont venir vers nous, ils vont nous pacifier. Parce que dans, cette, dans ce champ énergétique qu'ils ont, juste se laisser baigner dans leur champ suffit à restaurer beaucoup de choses chez l'humain. Donc ce sont de grands maîtres qui révèlent finalement ce que nous ne voyons pas. Parce que souvent, on est incongruent parce qu'on ne le sait pas. C'est pas forcément volontaire. Il y a plein de gens, souvent d'ailleurs, que je vois, c'est involontaire. Ils sont juste pas au courant. Ils voient pas qu'ils sont en colère. Mais le cheval, lui, le voit. C'est la médecine de l'humilité pour moi. Parce que d'ailleurs, les, les, les gens qui montent à cheval encore aujourd'hui au XXIe siècle sont dans des disciplines équestres. Et les disciplines équestres sont un monde d'ego, en fait. jamais vu autant d'ego que dans les, dans les milieux équestres. Comme dans pas mal de sports. Mais alors là, vraiment, c'est le pompon. Et, et aujourd'hui, c'est marrant parce que c'est là où tu as tous les égaux des gens. Mais en même temps, c'est là où as l'animal qui a le pouvoir de faire basculer ça. C'est-à-dire, c'est lui qui nous enseigne l'humilité, en fait.
1: Et, et quand un cheval, euh, ouais. mettons que l'un de tes chevaux avec qui, euh, qui t'as une relation particulière, demain euh, donc, euh, quitte son corps physique, son enveloppe, euh, est-ce que quand il revient, il a le même euh, état de conscience que si toi ou moi, demain, euh, on quitte notre corps physique tu vois, Ou est-ce que quand même... Euh, j'ai toujours du mal, moi, à situer la, cette notion de plan de conscience, si tu veux.
0: Moi, je pense, mais ce n'est pas une vérité, mais dans l'instant, ce que je pense, c'est qu'on revient à la hauteur de ce en, en quoi on est parti. Donc, au moment où on part, on est à un certain niveau de conscience, ou à un certain... plutôt, pas un niveau de conscience, mais plutôt dans une certaine vibration, un plan de conscience, ou un plan vibratoire, et on va automatiquement se réincarner dans ce même plan. Mais euh, on peut aussi selon les consciences, parce qu'attention, il ne faut pas mélanger la forme et le fond. Parce que parfois, on a des, des consciences très évoluées qui s'incarnent dans des animaux. Une conscience très évoluée, c'est une conscience qui a passé beaucoup de voiles et qui, du coup, quand elle va basculer sur l'autre plan, elle va avoir le choix de choisir où elle veut s'incarner. Parce qu'au plus, il y a de plans de conscience qui ont été masterisés, au plus, tu sais, c'est comme quand tu arrives dans un, dans un hall d'aéroport cosmique, et que tu pourrais avoir accès au desk où il y a toutes les destinations. Bah quand tu as atteint un certain niveau de conscience ou que tu as masterisé plusieurs plans de conscience, bah tu as le choix. Mais à ne pas confondre avec une conscience, entre guillemets, moins évoluée qui s'est incarnée dans un cheval. Tu vois. Donc mmh, pour moi, ouais, on n'en sait sûr. rien.
1: Ouais. Bah oui, il oui. ne faut pas te faire de la généralité, évidemment. Et euh, nous-mêmes, justement, quand on, on revient à notre propre plan de conscience, euh, imaginons qu'on ait, qu ait des consciences un petit peu évoluées sans, sans, sans que ce soit extraordinaire <rire> est-ce qu'on a euh, quelle, quelle est la part de choix qui est vraiment la nôtre dans ce qui va être la suite du parcours
0: ah bah pour moi c'est pareil c'est euh, tu, tu, tu te désincarnes en fait c'est difficile de parler de ces sujets là parce que c'est pas quelque chose qu'on a vécu enfin si on l'a tous vécu voilà on l'a tous vécu, mais, euh, mais on n'en a pas la preuve, tu vois. Mmh. Donc, souvent, j'évite de parler de ces sujets-là, parce que c'est des interprétations. Mais après, je peux dire ce que je ressens, dans ce que je ressens qui n'est pas la vérité, hein, parce que j'en sais rien, d'accord, dans le fond. Mais ce que je ressens...
1: Oui, ça n'engage que toi.
0: Voilà, c'est que est, tout, est, tout est vibration, en fait. On ne peut pas appréhender les autres dimensions depuis le prisme mental. Donc, tu vois, c'est difficile de, de mentaliser ce qui peut se produire, parce que c'est au-delà du mental. C'est une logique qui est mathématique. Attention, hein, c'est très mathématique, l'univers. C'est hein. à rien de... C est, c est... Tout, est prévu, hein. tout est prévu. Tout est prévu, tout est orchestré, et tout est bien planifié. Hein. C'est absolument pas quelque chose d'aléatoire. Hein. C'est quelque chose de planifié. Donc, il y a une logique mathématique parce qu'elle est vibratoire. Donc, en fait, quand tu fais 1 plus 1, ça fait 2. Et bah dans l'univers, c'est pareil. Ça veut dire que quand tu as une vibration X, elle n'est pas Y. Donc, en fonction de la vibration, c'est la vibration qui conduit à l'espace qui est disponible. Et ce n'est pas toi qui décides, c'est la vibration qui t'amène à. Moi, c'est comme ça que je le vois, parce que quand on se désincarne, il n'y a plus cet ego. Donc, il n'y a plus ce, cet ego, c'est ce qui nous donne l'impression de choisir. <rire> Ou l'impression, tu sais, bah du coup, d'où la question, est-ce qu'on a le choix après ben Oui, mais ça, c'est une question qui, du coup, est posée depuis un plan terrestre incarné avec l'ego. Sauf que cet ego-là, il faut imaginer qu'il n'est plus là. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus ça. Alors, du coup, la logique, c'est laquelle Elle est énergétique. Tu vois, du coup, c'est bizarre, ces questions. Du coup, les réponses sont bizarres parce que c'est difficile à appréhender. Pour moi, c'est vraiment difficile pour avoir visité quand même. J'ai eu la chance de vivre des expériences où j'ai visité des plans de conscience où il n'y avait plus cette dimension-là d'ego. C'est très bizarre parce que tu n'es pas habitué, en fait. Tu sais, ce qui s'y passe ici En fait, ils sont chelous. Ben non, ils sont pas chelous. C'est juste qu'ils fonctionnent pas comme nous. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller dans des plans dimensionnels où ça, ça n'existe plus. Et donc, du coup, toutes les questions d'ici, ça paraît être un non-sens. Ou... Oui, ça paraît... Euh, oui, en fait, euh, oui, voilà, c'est un non-sens.
1: Oui, je, je vois bien ce que tu veux dire, ce que je... En séance d'hypnose, moi-même, en, en tant que consultant, j'ai expérimenté ce que c'était de se connecter à, à des plans où, en fait, euh, oui. on n'est plus du tout dans le plan mental. Et, en fait... Euh... Bon, on en a plus rien à foutre de <rire> tout, tout, tout ça. C'est plus des... en fait on ne se pose même plus bizarre. les questions. En fait, on, ex... on, on vit le truc, mais on ne se pose pas la question de, 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 de du pourquoi, du comment, du comment ça s'imbrique. On de... se fout quoi.
0: Ça se fait tout seul. <rire> C'est ça. <rire> ah, C'est fou hein. <rire> euh,
1: D'ailleurs, est-ce que tu penses que quand on, quand on quitte notre corps physique, euh, est-ce qu'on est-ce que on reprend immédiatement conscience? Cette, de cette super-conscience, si tu veux, le, le côté euh, « je, 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 je comprends l'imbrication de tout ce qu'ont été mes vies, de tout, du jeu qui s'est joué, de ce qui va se jouer après, etc.
0: » bah pas forcément. <rire> non, non. Euh, en fait, euh, ce en quoi je crois, c'est qu'on est, qu est accompagné. Donc, il y a un passage. Il hein. y a un passage de la vie à la mort ou de l'enveloppe physique à l'enveloppe plus éthérée. Il y a un passage qui s'opère. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ce passage-là. C'est pour ça que c'est intéressant de se préparer à la mort. C'est pour ça que c'est aussi le but de la vie que de se préparer à la mort. Et que, en fait, on apprend à vivre le jour où on a plus peur de mourir, parce que l'un va passer sans l'autre, en fait. Du coup, les, les personnes qui, aujourd'hui, goûtent à véritablement à ce qu'est la vie sont souvent des personnes qui ont frôlé la mort. Ou souvent des personnes qui ont eu des expériences à ce niveau-là, qui, dès leur plus jeune âge, leur ont permis de remettre en question beaucoup de, beaucoup de choses à, ce, à cette échelle-là. Donc, euh, moi, ce que je pense, c'est qu'on on a, a des guides ou on a des aides euh, qui sont là pour nous accompagner dans ce passage, qui viennent au moment où il y a le retournement, au moment où on commence un peu à partir, ils arrivent pour nous aider. Mais que si on ne les regarde pas et qu'on les entend pas, on peut rester bloqué. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a plein qui sont bloqués, de moins en moins, parce que l'accélération vibratoire fait qu'il y en a de moins en moins. Mais il y a encore des êtres ici, sur Terre, qui sont bloqués dans des plans dimensionnels, ils sont désincarnés, mais ils sont restés sur Terre. Donc ils sont là, ils se baladent, tout le monde a déjà entendu parler de ça quand même. Donc c'est pas grave, c'est pas, pas des fantômes, c'est pas des mauvaises personnes, c'est juste des êtres qui n'ont pas compris qu'ils pouvaient faire un passage. Et attention, hein, il y en a qui font des passages, mais qui restent ensuite bloqués, parce que faut s'imaginer que l'astral, c'est bien plus vaste que juste un mot. Donc, je dis souvent que quand on se désincarne, on peut se retrouver dans des plans qui sont vraiment la copie conforme de ce qu'on a vécu sur Terre, qui sont la projection de cristaux intérieurs. Donc, on pense souvent que quand on part, ah bah ouais, là, du jour au lendemain, on est illuminé. Bah non, en fait, la, toute l'enveloppe de personnalité, tout ce bagage aussi qui est notre âme et qui transporte toutes ces informations qu'on a accumulées durant nos, nos vies terrestres, bah tout ça, ça part avec nous quand même. Et euh, bah du coup, il euh, y a des petits sas, il euh, y a des sas de décompression, en fait, pour certains. Tout le monde ne va pas avoir cette belle mort à laquelle tout le monde aspire, où d'un seul coup, tu te retrouves, euh, dans ce grand passage, à t'illuminer et à prendre conscience et à passer ce voile de l'illusion en conscience. Il y en a peu qui meurent en conscience. La majorité meurt de manière inconsciente. Ils ne savent pas ce qui est en train de se produire. Il y a une telle peur et une telle panique qu'il y a des étapes... Euh, Intermédiaire pour leur permettre de dépressuriser l'info. Enfin, tu vois, ça serait trop violent, sinon tu comprends pas ce qui se passe, en fait. C'est hyper fort. Donc, bah, du coup, je pense vraiment qu'il y a une logique. Oui, bon, en tout cas, moi, personnellement, j'ai fait le choix de me préparer à ça. Hein, parce que j'ai pas du tout envie de finir dans un autre monde à dans l'Astral, là, bloqué dans des projections où... où je suis en train de manger du chocolat parce que j'ai aimé le chocolat sur Terre toute ma vie, hein, tu vois. Et où j'ai toutes mes peurs qui sont là parce que j'ai pas su les gérer quand j'étais de mon vivant.
1: Et, ouais. et, et tu vois ça, 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 me, ça me fait penser au fait qu'aujourd'hui bah, euh, on vit à une époque où il y a un, une surabondance de spiritualité euh, dans tous les sens euh, pour autant c'est presque tellement abondant que c'est presque stressant quoi, de, tu vois, de, de se dire je, où est-ce que je vais comment j'accueille tout ça et comment je m'en fais une réalité quoi.
0: ah mais ben oui, non mais complètement mais d'ailleurs enfin moi, je me suis beaucoup posé toutes ces questions-là au début, et puis ensuite, ce qui s'est produit, et c'est ce que j'essaye de transmettre aujourd'hui, j'essaye de dire aux personnes, en fait, les réponses à tout ça, elles se ressentent déjà. C'est difficile de savoir. Par contre, ressentir quelque chose, ressentir que je suis en paix avec ça, ressentir que je suis confiant, que j'ai la foi, ben c'est ça qu'on souhaite. Parce que, au final, savoir exactement ce qui va se produire, bon, bah oui, c'est gentil. Mais regarde, si demain, on sait qu'en 2030, il y a un réchauffement climatique qui va se produire et qu'il va y avoir un iceberg qui va fondre, qu'est-ce que ça va changer à notre vie, là, dans l'instant Ça va juste nous faire peur. Bah, moi, je suis partie du même principe avec toutes ces questions-là. Si je le sais, bah, je vais ensuite me projeter, m'imaginer des choses, et puis, en fait, finalement, ça va pas résoudre mon problème. Donc, j'ai plutôt opté pour une autre solution, moi. Je me suis dit, bon, puisque je ne sais pas, et puisque j'aimerais bien savoir quand même, mais que j'en sais rien, ben, je fais le choix ici et maintenant de me remettre dans le présent. Qu'est-ce qui se passe là, maintenant Je cultive la présence, là, tout de suite, maintenant. Je laisse cette présence me passer à travers. Et ce que j'ai découvert, c'est que lorsque cette présence, cette énergie universelle commençait un petit peu à un peu plus s'imprégner à l'intérieur de moi, il y avait ces, ces qualités de présence qui se développaient, que sont la confiance, la foi, l'amour, la compassion, l'abondance, ça va avec, la joie, le jeu... Et quand je suis dans toutes ces qualités-là, c'est comme si demain, je pourrais mourir, et c'est OK. Tu sais, c'est comme le bouquin, je, je suis en train de relire les lettres du Christ, où il écrit, euh, bah, au moment où je savais que j'allais me faire crucifier, parce qu'il le savait. Donc, je savais que j'allais me faire crucifier. Et bien, bah, j'ai pris un temps pour vraiment me reconnecter à cette présence, parce que je savais au plus profond de mon cœur que si j'étais connecté à ça, je pouvais tout vivre. Bah Moi, ça me fait le même effet aujourd'hui. Par contre, quand je me déconnecte de ça, bah à nouveau, c'est la panique, hein. Donc j'ai plutôt opté pour l'inverse, tu vois Mais j'ai vraiment opté pour ce, cette démarche-là, plutôt qu'une démarche analytique et mentale de chercher à savoir. Parce qu'évidemment, j'aimerais savoir comme tout le monde. Mais ce que je ressens, c'est qu'on peut le sentir sans forcément savoir exactement. Et ce qui compte, c'est d'être en paix. C'est pas de savoir. Et souvent, savoir nous empêche d'être tremper. Hein.
1: Ouais, moi, moi je me dis que je suis plutôt, tu vois, je suis plutôt content de venir à, à une époque, enfin de venir <rire> d'être incarné à une époque où il euh, où y a tous ces changements, cette évolution de conscience, tous ces enjeux-là, je me dis, euh, avec euh, un peu de recul, c'est chouette à vivre ça. Oui,
0: mais oui, mais c'est extraordinaire comme période. Mais comme toute chose, dans chaque transformation, il y a, y a toujours des glissements de terrain. Donc le, la surinformation, c'est un glissement de terrain. C'est fait exprès. Parce que quand tu surinformes un être, tu lui fais peur. Surtout s'il y a des informations contradictoires, tu vois. Donc du coup, il va croire à ça, puis croire à ça, puis en fait, il sait plus à quoi croire, et puis ça y est, il est déboussolé. Il est plus présent, il est absent, il est dans ses peurs. Et là, c'est retour à la case départ. Il va peut-être même, je rencontre même des gens qui savent. C'est-à-dire, moi, j'ai été comme ça une époque. Il y a, je ne sais pas, peut-être 5 ou 6 ans en arrière. J'étais la sachante. Donc je savais que la vie après la mort c'était ça. J'avais décidé que c'était comme ça. Et je savais ça et je savais ça et je savais ça. Mais j'étais pas en paix en fait. Hein. Parce que comment je m'en suis rendu compte C'est le jour où la vie m'a présenté une expérience où j'ai frôlé la mort. Et là j'ai eu la plus grande peur de ma vie. Et j'étais la première couillonne à dire ouais moi j'ai pas peur de la mort. Vous inquiétez pas les gars. Bah, à force de le répéter, on m'a dit c'est bien gentil. Toi t'as pas peur T'es sûr Bah tiens regarde. Ah ben si si si, en fait je me flippe, euh, je me flippe plus plus, alors c'est pour ça qu'aujourd'hui quand j'entends des gens me dire « oui mais moi je sais que ça va marcher comme ça donc j'ai plus peur », mais ça c'est mental en fait, ça vient de la tête. Comment tu peux le savoir Est-ce que tu l'as déjà vécu et ressenti en fait Parce qu'il y a une différence entre le savoir et le vivre. Je suis plutôt de l'école de l'expérience aujourd'hui. <rire>
1: euh, justement, en, en... tu parlais tout à l'heure de, de comment tu crées ta propre réalité, euh, moi je trouve toujours, bon, c'est un concept aussi... Euh... Passionnant que parfois difficile à appréhender d'un point de vue très pratique euh, parce qu'on nous dit, bah oui, l'intention, le pouvoir de l'intention, etc. Mais quelque part, parfois, euh, entre l'intention et la matérialisation, euh, c'est un peu compliqué à, à, à de faire le lien. Comment tu peux, toi, enfin, comment toi, tu, euh, tu, tu vis ce, cette création de la réalité Comment tu l'expliques
0: bah, En fait, euh, le problème, c'est qu'avec l'intention, on a tout mélangé. On a mélangé, tu sais, l'intention du petit moi, le petit personnage qui ne s'appelle pas une intention, mais qui s'appelle, tu sais, je veux un truc, <rire> tu vois, je cherche à, pour, tu sais, c'est les mots clés, ça, chercher, à, pour, changer, je veux, enfin, j'aspire, tous ces mots-là galvaudés aujourd'hui, ça vient de où, il y a toujours je, il y a toujours je qui veut un truc, ben, tant qu'il y a je qui veut un truc, c'est très égocentré, en fait. Donc, cette intention qui est aujourd'hui dessinée comme elle est présentée aujourd'hui depuis je, je qui veux ça, ben cette intention, c'est de la pacotille, c'est tout petit. C'est ça l'intention qui est aujourd'hui, c'est minuscule. La véritable intention, c'est pas ça. C'est de laisser l'intention du plan universel passer à travers nous. Et ça, ça crée quelque chose de grand. Par contre, l'intention de l'ego, qui a clairement pas de pouvoir, et qui est minuscule à l'échelle de l'univers, bah quand je dessine mes intentions depuis cet espace-là, ça marche, oui, bien sûr, c'est trop marrant. Mais euh, ça ne me remplit pas de joie, ça me comble pas. Et puis, on le voit bien, tiens, euh, je, je pose souvent cette question-là. Maintenant que tu as réussi à aller dans ton intention, maintenant que ton intention, euh, en apparence celle qui était soi-disant la plus spirituelle, est accomplie, comment tu te sens Ben, vide à nouveau. Ah bah, une intention, quand on la réalise, ou un rêve, quand on le réalise et qu'on se sent vide après, bah, c'est que c'était peut-être pas une véritable intention. C'est que cette intention, elle venait peut-être d'un espace qui nourrissait un espace qui n'est pas l'être véritable que nous sommes. Parce que si ça nourrissait cet être véritable, bah, on se sentirait rempli, on se sentirait en paix. On n'aurait plus besoin d'avoir un autre truc à remplir. Donc pour moi, c est, c est, toute cette course à l'intention, moi aujourd'hui, je dis toujours « j'ai une intention » c'est euh, puisse la vie me guider dans le sens et la direction la plus juste et bonne pour moi, parce qu'en fait moi j'en sais rien je sais pas moi par contre ce que je sais c'est que je sais rien, <rire> c'est évident <rire> mais que si je m'ouvre et que je me rends disponible pour laisser cette intelligence passer à travers moi et bah ben ça saura à travers moi et ça posera les bonnes intentions à travers moi et ça me conduira là où je dois aller et là ça va me nourrir et là ça va me remplir et là ça va me donner tout ce dont j'ai besoin ici et maintenant donc, c'est pas que j'ai pas d'objectif, c'est pas que j'ai pas de sens. Les gens, ils ont du mal à comprendre, du coup, bah, elle ressemble à quoi, ta vie C'est bizarre. <rire> ben non, c'est pas ça. C'est tout l'inverse, en fait. C'est plutôt que je pose une intention pour, Bah ben c'est je me rends disponible pour laisser la vie poser les intentions à travers moi. C'est complètement différent. C'est pas Charlotte qui demande ah. C'est Charlotte qui s'ouvre, parce que c'est la seule chose qui est demandée, pour laisser le principe universel créé à travers elle. C'est pas Charlotte qui crée, d'ailleurs on n'a jamais rien créé, ça me fait délirer la pensée créatrice, parce qu'on a cru, alors la pensée créatrice c'est un principe, effectivement, vrai, mais on a cru que c'était nous qui étions en train de créer, mais nous on n'a jamais rien créé en fait, c'est l'énergie universelle qui crée à travers nous, mais on s'est approprié ça, puisqu'on s'approprie tout sur cette planète, on s'est même approprié le pouvoir créateur, je veux dire, et on a cru qu'on était des, des êtres créateurs, mais c'est pas vrai du tout, désolé, d'un certain point de vue, on est complètement dans l'erreur, il y a un manque de discernement, parce que cette énergie ne nous appartient pas, elle ne nous a jamais appartenu d'ailleurs, c'est un principe universel qui crée à travers nous, et nous on est juste l'ustensile. Hein. donc c'est un stylo, l'encre c'est pas nous, hein. <rire> donc, En fait, et celui qui bouge le stylo pour écrire c'est pas nous non plus. Hein. Mais le problème c'est que cet ego, cette personnalité, tant qu'on n'en a pas conscience, ben, elle nous pousse sans cesse à venir nous identifier à chaque chose. Et c'est pour ça qu'on en déduit que ah, cette intention, je l'ai réalisée parce que moi je suis mieux que les autres. Ou tiens, moi mais, 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 mais non en fait, c'est pas ce qui s'est produit, c'est ce que tu as l'impression qui s'est produit, mais c'est pas ce qui s'est produit. Mais c'est pas grave. C'est juste une histoire de temps. Et puis bon, c'est pas grave, on s'en fout en fait. C'est le jeu. C'est le jeu, voilà. <rire> c'est exactement ça. Après il faut prendre ça en rigolant. Mais du coup, c'est rigolo. Mais une fois, c'est pour ça que je dis toujours que le point de départ, c'est l'ego. Parce que tant que ce truc-là, il n'est pas, pas entendu, perçu et remis à sa juste place, tout ce que l'on fait est orchestré depuis cet espace. Et donc, on est limité. Et combien de personnes me disent sans cesse, je suis limité Je me sens jamais assez, j'ai pas assez confiance, j'ai trop ceci, j'ai pas assez ça, ça va pas. Ben, c'est normal, puisque tout ce que tu fais et tout ce que tu incarnes, c'est depuis ce plan-là. Et ce plan-là, il ne pourra jamais être assez. Donc tu ne pourras jamais te réaliser tant que tu continues à faire ça en fait. C'est pour ça que commençons par ça. Et c'est simple en plus.
1: Ouais, c'est simple. Ok. Euh, qu'est-ce qu'on vient euh, du coup euh, travailler euh, concrètement dans tes, euh, dans tes retraites
0: Qu'est-ce qu'on vient foutre dans ces stages C'est ça, qu'est-ce qu'on vient, qu qu vient foutre euh, Bonne question. Il <rire> faudrait poser <rire> la question au stagiaire. Il s'éclate, hein Il s'éclate. Euh, connais Non, on en vient plus. travailler. Ouais, c'est vrai. Ah, excellent. Euh, ce qu'on vient de travailler. Bah, alors, on travaille pas vraiment. Parce que j'aime pas trop la notion de travailler, parce qu'on a l'impression qu'on va se faire du mal, tu sais. Non, non, on, on se, on, on se fait pas travailler, nous. Par contre, ce qu'on fait, euh, ce qu'on fait, oui, euh, c'est, c'est un, une déconstruction. Voilà. C'est pas une construction. Souvent, les gens viennent avec plein de questions. Alors, c'est rigolo. Ah, mais moi, je voudrais savoir, je m'aime pas et je voudrais m'aimer. Donc, t'as une question. Tu veux un truc à nouveau? Oui, mais en fait, l'idée ici, c'est de te prendre conscience que tout ce que tu vas accumuler ou tout ce que tu veux, tu es en train de l'accueillir dans un espace qui, en fait, est erroné. Donc, même si tu arrives à avoir cet amour, même si tu arrives à avoir ça, ça ne te remplira jamais. Ça ne te satisfera jamais. Parce qu'en fait, ce truc-là, tu vas l'accumuler dans un espace qui n'est pas toi. Donc, il va toujours y avoir un manque de quelque chose. Il va toujours y avoir quelque chose de plus à faire. Ici, l'idée, c'est de déconstruire. Donc, plutôt que de rajouter, de retirer. Donc, on est dans un, dans un schéma qui ne vise pas à proposer de nouvelles techniques, de nouveaux outils... Des recettes miraculeuses ou je ne sais trop quoi. Non, non. Ici, c'est plutôt l'intention. On va déconstruire tout ça ensemble. On va déconstruire. Parce que le problème, c'est pas, pas ce, que, ce que vous faites dans votre vie. Le problème, c'est pas d'être incarné. Le problème ici, le seul et unique problème depuis le début, c'est que notre vision n'est pas bonne. Parce que la forme, elle a été créée, elle n'est pas mauvaise. Mais on, on voit les choses de manière erronée. Déjà, un, on regarde pas au bon endroit parce qu'on cherche à résoudre le problème alors que le problème n'a jamais été un problème, donc on ne regarde pas au bon endroit. Mais ça, ça demande un petit retournement concultif durant ce stage justement, via différents exercices, via différentes prises de conscience. On amène progressivement les personnes qui, en entrée de jeu, nous disent « Bonjour, moi j'ai ce problème et je veux le résoudre », à, à « mince. Et si ce problème n'avait pas été mon problème Premier retournement de conscience. Et si, depuis le début, en cherchant à résoudre ce truc-là, j'étais pas finalement en train de m'enfermer dedans Deuxième prise de conscience. Et mais maintenant que je réalise que mon problème n'est plus un problème ça, ça demande du temps ça hein, chez certains maintenant que je réalise que mon problème n'a jamais été un problème voire même que j'ai créé ça bah oui parce que là ça c'est toi qui l'as créé effectivement parce que ça c'est pas le principe universel ça c'est toi c'est ton ego hein voilà donc c'est toi tout seul d'accord et ça ça prend un peu de temps aussi parce que c'est difficile d'imaginer ça sur certaines de nos problématiques antérieures certaines tu dis oui ça passe d'autres tu dis non je suis désolé là il y a eu une tierce personne qui m'a fait du mal donc c'est pas moi qui ai créé ça quand même donc, il y a tout un cheminement de conscience où on va commencer à prendre de la hauteur, à retourner la vision. Et le but du jeu, c'est qu'à la fin d'un stage, on se rende compte que si on veut résoudre un truc, bah, la première chose à se rendre compte, bah, c'est que c'est nous le problème et donc c'est nous la solution. Et que depuis le début, on a cherché à résoudre quelque chose à l'extérieur, alors que le problème était toujours à l'intérieur. Mais qu'on ne sait pas comment il s'est créé. Donc, on vient désegmenter tout ce, ce phénomène de création du problème. Comment ça s'est créé Depuis quel espace Comment en sommes-nous arrivés là Comment un être né sur une planète qui était un enfant, un nourrisson, un enfant en bas âge qui n'avait pas de problème, comment cet être-là a pu devenir ça Qu'est-ce qui s'est produit au milieu de tout ça là et il s'est produit pas mal de choses. Donc on vient un petit peu détricoter les choses.
1: Il ouais, y a un peu de boulot.
0: Il y a du boulot, ouais. Il y a du boulot. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un bouquin sur le sujet, hein, parce que c'est un vaste sujet.
1: Oui, puis j'imagine que c'est un vaste sujet qui prend un certain temps et c'est un travail. Euh... On n'en enfin, voit jamais le bout, non
0: Bah en fait, on peut toujours aller plus loin. Et c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore. Mais sinon, ça, je me fraîchis, moi. C'est ça que j'adore, c'est qu'en fait, c'est infini. L'humain, il est incroyable. C'est il y a une richesse dans l'humanité. Je pense que c'est quand quand les retournements commencent à arriver, il y a quelque chose qui s'enclenche et du coup, ces retournements donnent de l'élan aussi, parce que beaucoup de personnes arrivent en n'ayant plus d'élan. Fatigué, pas d'élan, démoralisé, déprimé, pas de sens. Tu vois, ce truc, il est quand même commun chez beaucoup de personnes, surtout quand on commence un peu à s'ouvrir à la spiritualité et qu'on voit qu'on vit sur une planète de fou, avec que des problèmes quand même assez violents. Quoi, tu vois, c'est quand même pas une planète tranquille. Et on se dit, mais c'est quoi le but de tout ça, du coup Moi, je peux rien faire. Je, je... Tu vois, tu sais plus quoi faire en fait au mieux tout ça. T'as limite honte d'avoir une vie occidentale où t'es bien. Hein, tu vois, où t'as un toit au-dessus de la tête et t'as une bouche, parce qu'en fait, tu sais très bien que la majorité de l'humanité n'a pas ça. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui se posent plein de questions et qui ne savent plus comment gérer tout ça. Il y a vraiment besoin de remettre les pendules à l'heure et remettre les choses dans le bon sens et vraiment, vraiment réaliser que c'est un jeu qui est parfaitement orchestré, même si dans l'apparence, on n'a pas du tout l'impression d'eux. Et ça demande un retournement, non pas de, du problème, mais un retournement de la vision. Sauf que pour retourner une vision, il faut prendre de la hauteur. C'est tout le but des stages. C'est d'apprendre à prendre de la hauteur. Mais pour prendre de la hauteur, il faut beaucoup d'énergie. Parce que quelle est la seule chose entre moi et toi, là, dans l'instant, c'est de la distance. Ben, cette distance, c'est quoi C'est de l'énergie. Donc, si je veux prendre de la hauteur pour voir les choses différemment, parce que pour voir les choses différemment, il faut que j'ai plus de hauteur, parce que tant que j'ai la tête collée dessus, je peux pas le voir autrement. Mais si je veux prendre de la hauteur, il me faut de l'énergie. Ah, mais moi, je sais pas comment euh, faire, euh, c'est quoi cette énergie Elle vient de où Et puis comment, euh, comment on fait, en fait Ah, ben voilà ah ben là, ça a commencé à devenir intéressant. Donc ici, on est passé de « je veux résoudre mon problème » à « je commence à me dire que si je prenais de la hauteur, je me rendrais très compte qu'il n'y a pas de problème. » que le problème n'est pas tel que je l'avais imaginé <rire> ou tel que je l'avais interprété à travers mes prismes mmh. et gothiques.
1: Eh bien, ouais, comme on disait, il y, y a un petit peu de boulot.
0: <rire> C'est amusant. <rire>
1: Euh, Charlotte, je vais te remercier pour ton temps et puis euh, avant de nous quitter, euh, j'aimerais te poser deux questions que je pose euh, quasi systématiquement aux invités que j'ai dans ce podcast. La première, euh, quel est euh, dans ton parcours, est-ce qu'il y a eu des ouvrages ou des, ou des personnes particulières qui ont eu un impact euh, pour te faire passer d'un point A à un point B
0: Ah oui oui, oui, il y a eu des rencontres décisives et il y a eu des bouquins décisifs aussi. Bon, déjà il y a eu le pouvoir du moment présent, écartolé très clairement euh, un moment décisif. Il y a eu aussi la prophétie des Andes de James Redfield, très clairement un moment décisif. Il y a eu au-delà d'un cours en miracle de Sylvain Duboulet, très clairement décisif. Et ces trois livres qui sont euh, venus tout seuls. Hein. J'ai pas, j ai, j ai, on m'a pas dit, il faut que tu les achètes. C je suis tombée dessus, voilà. Donc, euh, à des moments précis. Donc, c'est pas tant le livre, c'est la synchronicité qu'il y avait autour du livre, qui ont été, notamment pour le dernier de Sylvain Duboulet, j'ai lu le bouquin « La nuit de son décès », sans savoir qu'il était en train de mourir. Voilà. Donc, il euh, y a eu des choses comme ça, où... Euh, où derrière, je ne le connaissais pas, Sylvain Duboulet, hein, et j'ai passé, euh, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, et que j'ai appris qu'il était décédé, et qu'en fait, je faisais une insomnie, j'ai pris la pile de livres, et j'ai pointé le doigt dessus, et j'ai lu tout le bouquin toute la nuit, en voyant des choses bizarres en même temps, et en sentant des choses étranges, quand j'ai vu qu'il était mort le lendemain matin, il y a eu un, un, un frisson euh, intégral dans le corps, et j'ai passé environ 72 heures à pleurer. Mais pas de tristesse, hein, pleurer <rire> C'était très étrange. Donc il y a eu des, des choses comme ça. Et euh, il y a eu des rencontres aussi, euh, oui, bah, notamment la rencontre avec Ama, qui a été la première rencontre euh, décisive. Et puis il y a eu la rencontre avec mon conjoint quand même, qui a été extrêmement décisive. Et puis j'ai rencontré aussi des plantes, j'ai rencontré aussi des, des voilà des, des gens qui n'ont pas de nom aussi, mais qui ont été décisifs, très clairement. Eu, en fait, tout a été fait de rencontres. Moi, j'ai appris par l'expérience. Donc, euh, il y en a des milliards des rencontres. Vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Tout ce qu'on a programmé, tout ce que l'univers a programmé, et, euh, et c'est, comme tu le disais, c'est mathématique, c'est bien fait. Oui. <rire> la, la, la dernière question que je souhaiterais te poser, c'est euh, pour les personnes qui s'éveillent tout juste, euh, qui viennent de, de peut-être comme toi, comme moi, d'avoir euh, ce, ce type de choc et qui s'ouvrent à ce monde-là, euh, quel pourrait être euh, le conseil que tu leur adresserais
0: Ah ben bah c'est vraiment... En fait, c'est d'y aller tranquillement. Il n'y a, a pas de course, quoi. C'est d'y aller tranquillement. Après, euh, quand on, quand on s'ouvre, il y a plusieurs étapes qui ont besoin d'être vécues. Et l'étape du remplissage, de la quête, c'est une étape parmi tant d'autres. Il ne faut pas la nier. Elle a besoin d'être vécue parce qu'on a besoin d'expérimenter et de sentir mais peut-être d'y aller avec plus de tranquillité. Il n'y a pas besoin de remettre toute sa vie en question parce qu'on s'ouvre à la spiritualité. Et ça, c'est important. On peut cheminer dans sa vie actuelle tout en s'ouvrant progressivement à une dimension intérieure et spirituelle sans forcément envoyer bouler toute sa vie, en fait. C'est important, parce qu'il y en a beaucoup qui font l'amalgame.
1: Et ouais, et je pense qu'on va terminer sur ces mots parce que ça me parle pas mal. Donc, euh, à nouveau, je vais te remercier, Charlotte, euh, pour ton temps, ta présence et puis tout ce que tu fais par ailleurs sur les réseaux et puis pour les retraites que tu proposes aux personnes dont on a parlé. Et je vous remercie aussi à tous, chers auditeurs, pour votre fidélité et vos encouragements à continuer ce podcast.
0: Merci Xavier.